0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou Adovaldo Júnior. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023. Semana passada eu falei que era 2022, né? Desculpem as confusões que a gente apronta aqui quando faz tudo de uma vez. Sejam bem-vindos nossa transmissão semanal, culto da Igreja Sal da Terra Manifesto, levando a palavra para aqueles que estão distantes ou não têm a possibilidade de congregar presencialmente com a gente, ou buscam, obviamente, uma palavra para a sua edificação pessoal. Antes da gente entrar, propriamente, na palavra, vamos para os, vamos para os nossos avisos de sempre, né? Aqueles que a gente sempre traz. O primeiro aviso diz respeito aos nossos pequenos grupos. Eu achei que estaria funcionando o atalho para colocar os links na tela aqui, mas ainda estou com problemas técnicos. Bom, como funcionam os nossos pequenos grupos? São grupos de não apenas estudo da escritura todas as semanas, mas também um lugar onde nós exercitamos a comunhão. Se você quer fazer parte disso, venha participar de um grupo com a gente. Inclusive, temos grupos que funcionam online para aqueles que são de fora da cidade de Uberlândia. Maiores informações, pg.saldaterra.org, tá bom? Outra, outro aviso que a gente sempre traz diz respeito ao nosso culto presencial. Nós existimos como igreja local, igreja presencial aqui na cidade de Uberlândia. Se você está na cidade de Uberlândia, todos os domingos às 19 horas é o tempo de terminar essa transmissão aqui das 17 às 19 horas. nós nos reunimos presencialmente, Avenida Pais Leme, número 1020. Você está convidado a participar com a gente, beleza? É isso daí. Nesta semana, estamos continuando a estudar o livro lá de Colossenses, né? carta de Paulo para a igreja que se encontrava na cidade de Colossos. E nós, na continuidade, vamos é, explanar o que o texto traz para nós dentro de uma temática bem específica. A ideia hoje é falarmos sobre a crise que nós enfrentamos com relação à nossa... Velha natureza e esta nova natureza que a palavra de Deus está dizendo que foi gerada em Cristo Jesus e em nós. Do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando que essa ideia que está até mesmo muito na moda nos dias de hoje, né, em que a gente tenta separar as coisas da espiritualidade, das coisas da nossa caminhada na forma carnal, né, essa ideia não é nova. Né? Inclusive quando você para para estudar aquilo que são as principais heresias, que tentam deformar a pregação genuína do Evangelho, a luz do que a Palavra de Deus traz para nós, é incrível como nos primeiros é, 200, 300 anos da história da igreja, parece que tudo já foi feito. As bobagens que a gente escuta hoje não são novidade. Geralmente elas tomam apenas novas formas, novas roupagens, mas são as mesmas heresias que foram combatidas pela geração apostólica e pelas gerações seguintes, né? o que nós chamamos de pais da igreja. Então, gente, tome muito cuidado, fique com a simplicidade daquilo que a palavra de Deus diz. E mais do que isso, tome toda a palavra de Deus como fonte de revelação para a sua vida. Né? Onde que a gente erra? A gente erra por não conhecer a palavra de Deus e aí obviamente não experimentar do poder de Deus para transformar a nossa vida e a gente erra também ao terceirizar essa responsabilidade para que outros tragam isso totalmente mastigado para nós e a gente acaba é, é, sendo influenciado por interpretações parciais de partes do texto ao invés da gente tomar toda a palavra de Deus para a nossa vida. Então, não se deixe tomar por nenhuma dessas é, situações que você possa ter um relacionamento com a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ser transformado integralmente com a palavra de Deus, que você possa assumir, inclusive, o protagonismo no sentido de ser responsável por, na medida daquilo que você alcança na palavra de Deus, você poder instruir a outros, não no sentido de que você é a fonte da revelação, não, mas você poder instruir a outros para que eles venham até a palavra de Deus também e possam aprender da mesma maneira que você é, já aprendeu, está aprendendo e ainda vai aprender, beleza? Então, não se deixe enganar por pregações enviesadas, por pregações parciais, por é, é, gente que está colocando seus interesses à frente daquilo que a palavra de Deus está dizendo, né? Então, como eu disse, as heresias não são novidade, as percepções que a galera tem não são novidade. Então, é um grande erro quando você é, é, tenta separar aquilo que é as coisas da espiritualidade daquilo que são a, 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 as nossas práticas, é, a nossa caminhada nessa forma carnal, enquanto ainda estamos aqui vivos, sobre a face da terra. Isso é uma das coisas que foi combatida no começo da igreja, né? e a grande realidade é que essa dicotomia que as pessoas criam, né? essa separação entre o espiritual e o carnal, é... ela visa atender alguns interesses do próprio ser humano na sua natureza caída, na sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque a gente, no fundo, no fundo, quer fazer do jeito que a gente quer mesmo, e aí usamos como desculpa de, não, mas o Senhor é bom, Deus é todo amor, e lá, 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 Gente, se o propósito fosse deixar a gente do jeito que a gente estava indo, não havia necessidade de Cristo Jesus vir é, e carregar sobre si dores, não apenas para pagar pelo preço dos nossos pecados, mas para nos ensinar agora qual é a medida do homem de Deus perfeito, qual é a, o referencial que nós devemos buscar. O referencial que nós temos que ver em Jesus não é apenas no que se refere à espiritualidade, mas a entendermos que tudo é espiritual. Então, o que nós vamos fazer não é determinante para a salvação, senão a gente estaria, através das práticas, tentando comprar a salvação. Mas o que nós fazemos são sintomas do quanto esta salvação, no âmbito da espiritualidade que Cristo já resolveu, é, se materializa em nós ou não. Então, você precisa permitir que essa natureza espiritual regenerada, que a palavra de Deus está dizendo que foi concretizada por Cristo na cruz em nosso favor, que ela exista, que ela seja visível na sua vida, na minha vida, à medida em que nós estamos caminhando. Beleza? Sem mais enrolação, vamos para o texto. O texto de hoje está lá em... Colossenses capítulo 3, né? Nós vamos ler aqui do verso 1 até o. Não, desculpa, do verso 5 até o verso 15. Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 15. Na continuação daquilo que nós falamos da semana passada, tá? O texto diz assim. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Do que, que o texto aqui está falando? Que nós vamos agora. É, é, viver como anjos aí que, que são perfeitos e tudo mais, gente, nós estamos almejando a perfeição e você vai perceber que as coisas que o texto cita aqui como coisas da natureza terrena são coisas que não cabem mais na vida de alguém que foi alcançado por Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que se há essas coisas em nós, então, isso é um sintoma de que nós devemos buscar ainda mais a verdadeira libertação que a palavra de Deus vai trazer para nós. Porque o homem e a mulher de Deus não vão ser escravos dessas coisas mais. É disso que Cristo te libertou, certo? Então, vamos lá. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Então, que coisas são essas? Imoralidade sexual. Gente, o sexo é bom. Mas a imoralidade é o oposto daquilo que é o propósito de Deus para nós. que mais? Impureza. Nós somos chamados para sermos puros. Do que, o que isso significa? Significa que nós não devemos nos contaminar com coisas ruins em nenhuma circunstância. Para de pensar apenas nas questões da sexualidade. Se você é uma pessoa que ao lidar com um ambiente insalubre, você se contamina, você precisa se revestir de Cristo Jesus, da palavra de Deus ainda mais. tá? Como você vai ser luz no meio das trevas, se parece que a sua luz se ofusca quando você está no lugar em que você é mais necessário é, aí na sua existência, na sua caminhada. Paixões, o que é paixões? São aquelas coisas que ardem, que nos fazem sofrer, Geralmente, desnecessariamente, mas que não são expressão real de um amor que se sustenta. tá? Maus desejos. Maus desejos é meio óbvio, né? Quando a gente deseja aquilo que é ruim, nós não estamos aqui para desejar aquilo que é ruim. Nós temos que desejar aquilo que é bom. Se Deus desejasse para nós aquilo que é ruim, a gente estava lascado. Que nós possamos ser é, compassivos, né? cheios de compaixão. Da mesma maneira que Deus é com cada um de nós. E a avareza, que é idolatria, ou seja, toda vez que você confia na força do seu braço, toda vez que você deposita é, em si mesmo e, e na sua própria capacidade de fazer as coisas acontecer, você está dizendo que não depende de Deus. Cuidado com isso, isso se torna idolatria. Verso 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então você está dizendo aí, ah não, eu sou filho de Deus, somos todos filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é escravo desta velha natureza, que deveria estar agora morta na cruz junto com Cristo Jesus, para que você possa agora ressuscitar junto com Cristo e viver nessa nova natureza que a gente vai falar é, daqui em diante, se você ainda é escravo dessas coisas, pode ter certeza que você não é filho de Deus, não. Você é filho da desobediência. E aqueles que são desobedientes aos preceitos de Deus, esses estão se colocando como inimigos de Deus. Cuidado com isso, essa conta vai ficar cara. Esse negócio não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para ninguém, tá bom? É, verso 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado? Quando viviam nelas. Então é normal que nós tenhamos vindo desse lugar. Cada um tem que saber de onde Cristo te tirou aí, né? Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Então você não apenas vai se libertar disso que a gente falou, como há outras coisas que a gente vai ter que se atentar, que também são importantes que não existam mais na nossa vida: ira. Por quê? Porque às vezes a gente fica nervoso e a gente vai descobrindo que. A nossa ira não promove a justiça de Deus, tá? Indignação. Ah, eu estou indignado. Beleza, mas isso aí vai resolver o quê? Às vezes, isso mais nos afasta é, da comunhão, principalmente quando o objeto da nossa indignação são pessoas, do que propriamente nos faz nos aproximarmos para podermos ser instrumentos de transformação, tá? É... Maldade. É óbvio, né, gente? Como que a gente pode se dizer filho de Deus e sermos agentes do mal? Blasfêmia, é óbvio aqui, né? Linguagem obscena no falar. Cuidado, gente. É óbvio que a gente tem toda a liberdade para brincar. É óbvio que a gente, dependendo do nível de intimidade que tem uns com os outros, a gente vai conseguir aí transitar com bom humor, com uma linguagem informal. Mas cuidado com apelo é, é, sensual naquilo que é o nosso falar. Tem muita gente que tudo parece que tem duplo sentido, e aí então a gente é, é, já vê o tanto que parece que não sai nada que é verdadeiramente virtuoso, a gente já não sabe mais o que é verdade e o que não é no meio daquilo que uma pessoa fala. Cuidado, não seja essa pessoa, fale de modo que quando a sua... Boca se pronunciar, as pessoas digam assim, aquele ali fala como um filho de Deus, como alguém que conhece a Deus, tá? Verso 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo... É... Opa, desculpa, pulei uma linha aqui. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então olha só que legal, você não vai mais viver como escravo, de palavras que não traduzem a verdade, não minta, viva a verdade, não siga mais o exemplo daquilo que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus, mas que você, né, você, você possa na sua caminhada materializar né, essa imagem é, daquele que criou o modelo de Cristo Jesus mesmo. Quando as pessoas olham para nós, né? Nós estamos revestidos dessa nova natureza a ponto delas verem Cristo, delas através de olharem para nós e através da maneira pela qual nós vivemos. Nós estamos nos conduzindo mutuamente ao pleno conhecimento da verdade que está revelado na palavra. É essa questão, é disso que se trata. tá Aqui não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, circuncisão. Aqui já não tem mais o da onde você veio, qual é o seu pedigree, Aqui não tem mais o quanto você é instruído ou o quanto você não, não é. Aqui nós estamos dizendo que essa obra de Cristo é tudo em todos. Todos nós vamos experimentar disso daqui na nossa caminhada. Então pare de se comparar com as outras pessoas, que a gente possa materializar essa nova natureza que é em favor de todos nós da parte de Deus. tá? Verso 12, portanto, como eleitos de Deus, ah, eu fui salvo por Deus, eu estou sendo salvo por Deus, beleza viva como tal, santos e amados, Ah, você foi chamado para santificação, você é amado por Deus, então o que, que você tem que fazer? A palavra de Deus tem que encher sua vida para isso aqui acontecer, ainda no 12, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, gente, compaixão, tem que sofrer com o outro, tem que sentir o que o outro sente, antes da gente já sair jogando tudo no, na mesma bacia, jogando fora a água com a criança e tudo mais, cuidado com isso, pelo amor de Deus, gente, é, encham-se, né, revistam-se de profunda bondade, Deus é bom mesmo a gente não sendo, nós somos bons para as pessoas que não são, humildade, gente, humildade vai ser aí a disposição de sofrer, da mesma maneira que Cristo foi humilde e sofreu não sendo merecedor desse sofrimento. E nós, como é que nós estamos nos portando, né? Mansidão. Seja alguém manso, não seja alguém é, que já está pronto para responder, que está pronto para revidar, que está pronto para se vingar. A vingança vem, gente, mas a vingança é do nosso Senhor. Ele é que vai fazer justiça para todas as coisas, tá? Revistam-se de paciência. Deus é paciente com a gente. Nós somos pacientes uns com os outros da mesma maneira que Cristo, que Deus é paciente com a gente. Complicado, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Aqui é o negócio mais complicado, é mais caro, é o mais difícil, né? Mas, na medida em que a gente materializa essas coisas, essa nova natureza na nossa vida, nós testemunhamos o verdadeiro Evangelho. Não apenas a nossa vida muda, como a vida das outras pessoas passa a ser afetada. As pessoas vão se tornando indesculpáveis, pois elas não poderão agora é, dizer que não viram a manifestação de um verdadeiro Filho de Deus. Então, seja essa pessoa... Viva isso, tá? Verso 14. Acima de tudo isso, porém, que esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Então, gente, falando a real para você. Ah, eu creio no amor de Deus, eu confio no amor de Deus, eu espero no amor de Deus que esse amor de Deus possa inundar a minha vida e a sua vida para a gente aprender a viver em paz, mesmo que a gente esteja atravessando o inferno mesmo que a gente esteja com todas as situações é, no maior nível de adversidade possível se a gente se tornar apático e esse amor não existir mais em nós nós estamos sendo contraditórios no que afirmamos que vivemos, mas que a palavra de Deus está dizendo que é de outra forma. Essa nova natureza tem que promover um contraste com a velha natureza que nos é natural, né? por isso que chama natureza, é, e que a gente muitas vezes está cedendo, está se conformando com ela. A nova natureza é a natureza de Cristo, não é natural para nós, é sobrenatural. Então, ao invés de você ficar focado na experiência naquilo que você sente, naquilo que te agrada, que você foque, naquilo que é o verdadeiro conceito do sobrenatural. O sobrenatural é nós morrermos todos os dias para, que, para aquilo que nos é natural, para que a natureza de Cristo possa se materializar pelo poder da palavra de Deus, da comunhão, das nossas orações, da ação do Espírito Santo sobre nós, para promover a transformação necessária e nos tornarem pessoas que vivam pela virtude que o Senhor deseja. Então, em nome de Cristo Jesus, faça as contas sobre a sua vida, sobre o quanto que você se parece com essa pessoa verdadeiramente espiritual, essa nova natureza, ou o quanto que você já se conformou com a sua velha natureza. O que me assusta nos cristãos de hoje em dia é que a gente tomou dois extremos. Ou nós negamos completamente né, a necessidade da santificação, a ponto da gente até confessar os nossos pecados, mas meio que se conformar com eles, afinal Cristo já resolveu tudo mesmo, ou então a gente vive na hipocrisia, né? a gente começa a, a dizer que nós agora temos essa nova, nossa nova natureza, mesmo quando ela não é visível em realidade no nosso dia a dia. Cuidado com esse tipo de coisa, como eu já disse no começo, tome toda a palavra de Deus para a sua vida, pois ela é o poder de Deus, para a transformação da minha vida, da sua vida, da sociedade, do mundo todo. A salvação não é de todos, infelizmente, mas nós não estamos aqui para resolver problemas para Deus. Nós estamos aqui para materializarmos que existe um caminho, que existe um Deus, que existe uma nova natureza e que é possível que sejamos libertos do velho homem que nos é natural. Beleza? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nos colocamos na sua presença, reconhecendo as nossas misérias, reconhecendo as nossas carências, a dureza do nosso coração, a necessidade que temos de que o Senhor opere o milagre em nós para que não sejamos escravos de nós mesmos, escravos dos nossos sentimentos, das nossas vontades, das nossas paixões. Que o Senhor nos conduza por uma jornada de verdadeira consciência à luz da sua palavra, da comunhão, da necessidade de relacionamento com o Senhor em oração, de ouvir a sua voz através da palavra, que nós possamos nos tornar é, gente mais parecida com o teu filho Jesus, gente que materializa essa nova natureza e se liberta progressivamente do velho homem que o teu filho é, fez questão de que é, morresse em cada um de nós. Assim, oramos e agradecemos, confiando que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de completar em cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Tenha uma semana extraordinária. Nos vemos aqui de novo, se o Senhor assim permitir, na semana que vem, beleza? Um abraço e até mais.